0: Thank you. państwa, przed nami święta Zmartwychwstania Pańskiego. Przy okazji tych świąt się mnóstwo cudów związanych z Martwychstaniem. Przynajmniej w ciągu ostatniego miesiąca zmartwychwstał kilkukrotnie generał czeczeński e, trzykrotnie zmartwychwstał pan e, Żyrynowski, w końcu nie zmartwychwstał e, po próbie drugiego, trzeciego zmartwychwstania. E, zmartwychwstało wiele różnych osób i teraz uwaga, mamy najnowsze zmartwychwstanie związane ze świętami zmartwychwstania. E, dwa dni temu w fundacji Granica, organizacja Granica to jest taka prorosyjska organizacja zajmująca się dewastacją sytuacji na polskiej, o polsko-wielkiej granicy. Jak tam próbują zdestabilizować cały czas tą sytuację. Mija już ponad półtora roku od czasu, kiedy zaczęli działać. Polskie ja, Imperium nic nie może z tym zrobić. Z ich przyczyn, bo gdyby coś zrobili z Grupą Granica, to Grupa Granica ogłosiłaby na zachodzie Europy, że w Polsce jest faszyzm, że nie pozwala działać w Grupie Granica. Tak czy siak, Grupa Granica kilka dni temu pokazała. Taki oto materiał, zobaczycie go na ekranie, e, ten mężczyzna, tam jest po stronie białoruskiej, leży w krzakach i umiera, gdyż Białorusini nie chcą mu pomóc i Polska natychmiast powinna wysłać jakieś lotniskowce bombardujące przestrzeń e, wszelaką w okolicy, żeby wyrwać go z tej otchłani piekielnej i uratować życie człowieka, które widzicie na ekranie e, jest... E, Ustatkiem sił już żyje, już nie żyje de facto, muszą mu otwierać oczy łyżeczkami. No więc w chwili kiedy ta informacja poszła w internet, ktoś iła po stronie białoruskiej się zorientował, że taka sytuacja ma miejsce. Z informacji Grupy Granica wynikało, że Białoruś wie o tym, ale się w finale okazało, jak zwykle w przypadku Grupy Granica, że nikt nic nie wiedział. W związku z tym Białoruśnieni wysłali na miejsce karetkę razem z jakąś ekipą i ten mężczyzna na zdjęciu, jak tylko zobaczył, że ekipa przyjeżdża, żeby go ratować, natychmiast ożył, stał mu się rzeźwiej, żwawiej, zmartwychwstał natychmiast. I poszedł w długą, i tyle go widziano. No więc święta z martwych stania, które są wyklinane ze strony lewicowej, bo przypomnę wczoraj, chyba Gazeta Wyborcza opublikowała artykuł o tym, że e, nie jest godnym w ogóle świętować te święta w przypadku katolików, gdyż właśnie odwracali e, oczy od takich sytuacji i nie wierzyli w to, że na granicy są ludzie, którzy umierają na oczach grupy Granica. Jak sytuacja pokazała, katolicy, którzy wierzą w różne rzeczy, które zdaniem lewicy są absurdalne kompletnie, w tym przypadku nie wierzyli w coś, co jest absurdalne. Absolutnie, w związku z tym zero dla katolików. Jak zwykle, jakby tak uzbierać to wszystkie 0,1 z ostatnich dwóch ponad tysięcy lat, kiedy to katolicy, chrześcijanie wygrywają, rozumiem gorośno człowieka nad debilami, którzy wierzą wszystko, co im się powie lub pokaże, tak w przypadku Grupy Granica. No to mamy chyba 2022 do zera. Eee, zaczynamy z wiadomości. Zaczynamy się od tego, że polski rząd yy, ustami swoich oficjalistów, z rozmawiałem w tym tygodniu, e, poinformował mnie, że wkrótce ogłosi ogromny sukces naszego wielkiego, małego imperium, gdyż ponoć będziemy zaraz e, już nie drugą, bo druga Japonia nam przeszła koło nosa w wyniku działań pana Wałęsy. Jeżeli ktoś nie wie, na czym polegały działania pana Wałęsy e, i dlaczego druga Japonia doszła do skutku, to polecam materiały z Mariuszem Dąbrowskim e, w Archiwum Polityką. W skrócie powiem, że Lech Wałęsa był zachwycony rozwojem Japonii, dopóki tam nie pojechał. Uh, Akil tam pojechał i robotnicy japońscy go olali, gdyż byli w pracy, nie mieli czasu na oglądanie pacjenta gdzieś z daleko stąd, no to pan 24-strasznie obraził na Japończyków, jak wrócił z Japonii, to już powiedział, że drugiej Japonii nie będzie, bo tam mieszka hołota, która nie chce klaskać na jego widok. No więc druga Japonia przeszła koło nosa, już nie musicie oglądać, bo to ja do rostu, go tego programu. Druga Japonia przeszła koło nosa, teraz będziemy mieli trzecią Japonię. Uwaga, gdyż jak wynika z rozmów z czynnikami rządowymi polskimi, Japonia ma dług wewnętrzny głównie, w sensie długu zewnętrznego w obcych państwach się pozbyła w ciągu ostatnich dziesięcioleci i w tej chwili 90% długu wewnętrznego jest własnością Japończyków, czyli po prostu społeczeństwo wykupuje obligacje itd. Tak 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 no i ten dług jest wewnętrzny. Eee, Polska, ponoć zdaniem polityków, rządowi z tym ja rozmawiałem, ma się już zbliżać do tej sytuacji i nie jest straszna nam żadna inflacja, zadłużenia zagraniczne, gdy zadłużenia zagraniczne się zmniejszają znacznie, właśnie na rzecz długu wewnętrznego, inflację będziemy mieli w nosie w związku z tym i to, że rośnie ona systematycznie, dziś podał GUS, główny urząd statystyczny Wielkiego Małego Imperium, że inflacja wynosi obecnie 11%, mamy kwiecień, brawo, bardzo dobry wynik, i jest winą Putina. Jest winą Putina, gdyż w Putin rozpoczął wojnę w marcu, kiedy ta inflacja była 8% wynosiła i to z tym wynikiem tej operacji Putina jest teraz 11%. Czynniki rządowe przemilczają kompletnie. Na nie swoją korzyść tak naprawdę, że inflacja zaczęła górkować, zgórkować i wyżynić się z końca zeszłego roku. I to Rosjanie faktycznie zebrali ogromną ekipę żołnierzy na granicy z Ukrainą. Wyglądało, że będzie wojna. Wszyscy myśleli, że jej nie będzie, jednak wybuchła, ale już wtedy inflacja trzeba rosnąć. Inflacja zaczęła rosnąć, no nie jakoś karkuł mnie, ale z początkiem roku, kiedy jeszcze Rosjanie nie mówili nic za to, że się gromadzili, aczkolwiek był początek inwazji na granicę z Białorusią, wtedy zaczęło rosnąć, ale e, dlaczego? Czynniki rządowe nie poinformowały społeczeństwa o tym, że ta inflacja w zeszłym roku rosła w wyniku działań Rosjan? Nie wiem, nie będę zastępował czynników rządowych, gdyby za to nie płacą kompletnie. To państwo mi płacą w parlamentach na politykę, za co bardzo dziękuję. Lista możliwości wsparcia oraz zapłacenia za moją pracę poniżej tego programu, ale nie w tym rzecz. Gdyby. Nie. Dwa lata pandemii, e, która paraliżowała gospodarkę, gdyby nie wcześniej kilka lat e, dobrego, polskiego, świetnego ładu, czyli rozdzielnictwa pieniędzy na prawo i lewo, być może o wiele słabiej by nas inflacja, która rośnie i będzie jeszcze większa. E, myślę, że nie byłaby tak duża jak dzisiaj i tak byłaby jednak, w związku z tym, że w inflacji, i o tym też czynniki rządowe nie informują, ja nie wiem dlaczego muszę zastępować, w e, inflacji pogrążony jest cały Świat, USA, Europa Zachodnia, no po prostu wszyscy dookoła mają tą cholerną inflację, gdyż takie są faktycznie czynniki wynikające z zewnątrz, czyli w sposób my patrzymy na glob to z wewnątrz, ale generalnie, że patrzymy na poszczególne państwa to z zewnątrz. Czemu Polska nie informuje o tym, że to nie jest tylko sprawa Polska? Nie mam pojęcia. Czemu jednak unika sprawdzenia, dlaczego ta inflacja uderza w nas mocniej niż w inne kraje? No podejrzewam, że wiem dlaczego, gdyż rozpasanie ostatnich lat, o czym mówiliśmy tutaj w Polityko od dobrych kilku lat, że rozpasanie w dobrobycie, bo był dobrobyt jeszcze po lat temu, przed pandemią był dobrobyt, w czasie pandemii był jednak jeszcze jakiś dobrobyt, teraz już nie ma dobrobytu, takich jak kiedyś, wszystko jest bardzo drogie. Tak czy siak, lepsze jutro było wczoraj, szykujmy się na zaciskanie pasa, czego nikomu nie życzę, ale takie przyszłe czasy, idziemy dalej, a nie skończyłem z tą trzecią Japonią. No więc sprawdziłem, czy faktycznie Polska jest trzecią Japonią. Myślę, że jednak można sobie w... w... Buty, wsadzić bajki rządowe, że będziemy trzecią Japonią, gdyż w Japonii 90% dług jest faktycznie wewnętrznie rozprowadzony, to w Polsce mimo tego, że faktycznie spadają nasze zadłużenia za granicą, to ten dług rośnie wewnętrzny faktycznie jest coraz większy, tylko że to jest ciągle 40% jest do trzeciej Japonii jeszcze całkiem daleko i wiele się może wydarzyć to wcale nieprzyjemnych dla rzeczy i one spowodują, że ten dług nie będzie zaraz żadnego znaczenia. Taka informacja na początek. Przechodzimy do kolejnych rewelacyjnych dla nas wszystkich wiadomości. W zeszłym tygodniu odbyła się kolejna rocznica katastrofy smoleńskiej. Przypominam, że w Smoleńsku 12 lat temu zginęła cała wierchuszka naszego państwa. W sensie wszyscy ci, którzy mieli e, głowy na karku, tam po prostu polecieli co wskazuje, że jednak nie do końca byli inteligentni, gdy zdali się zamknąć w jednym samolocie, który spadł i wszyscy zginęli. Od tego czasu trwa bitwa na słowa, nie na fakty pomiędzy opozycją dzisiejszą, wtedy partią rządzącą, a dzisiejszą partią rządzącą, wtedy opozycją i obie strony zarzucają sobie kłamstwa. Jedno mówią, że był zamach, drugie mówią, że nie było zamachu. W tym roku po raz kolejny strefa rządząca nasza, czyli ludzie i arkacza stwierdzili, że jednak był zamach, co miało być jakąś rewelacją, która po prostu rozszczelni wszystkim mózgi, tylko że przypominam, że rok temu trenera rządowa podała dokładnie te same dane, co w tym roku podała pan Maciej Lewisz na specjalnie zwołanej konferencji o tym, że był zamach, że były dwa, albo trzy, albo nawet cztery wybuchy, e, że Tutka w Smoleńsku została zlikwidowana przez... Nie wiadomo do końca kogo, wskazanie jest na Rosjan, eee, to wszystko jest od lat powielane. ja też stałem po raz kolejny, bo zresztą też przedstawiałem, skoro Polska ma twarde dowody, a tak wynika z informacji pochodzących z rządu, z tej rządowej rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu i w tym roku też się wydarzyło, to skoro my mamy takie twarde dowody na to, że zrobili to Rosjanie, co nie jest wykluczone, bo Rosjanie lubią zbombardować kogoś, kto im nie pasuje lub kogoś na przykład napoić herbatą z polarem, no nie są to ludzie mili, co widzimy na ekranach telewizorów. Tak, jest to prawdopodobne zachowanie rządu platformy po katastrofie uprawdopodobnia to, że to nie była tylko akcja Rosjan, bo jeżeli ktoś sika na groby ludzi zmarłych, tak, zginęli w tragicznej katastrofie, jeżeli ktoś utrudnia śledztwo itd, i dalej, no to sprawia wrażenie przynajmniej, że jest tą sprawę w jakiś sposób zagmatwany, powiązany z nią i zaczyna kluczyć, żeby uniknąć odpowiedzialności. Tak to wygląda. Faktycznie tu zrobił wszystko w 2010 i w kolejnych latach, żeby e, udowodnić, że Rosjanie nie mieli z tym nic wspólnego. Nie udowodni dzięki temu, że oni z ma nic z tym wspólnego, ale generalnie zagwatła całą sprawę. Pani Gronkiewicz, Pan Tusk przyzwalali na sikanie na krzyżew, na wniszczenie kwiatów, które zostały zgromadzone w miejscu, w którym ludzie spotykali się na krakowskim przedmieściu, żeby oddać hołd ludziom katastrofy. Te wszystkie działania są dzisiaj chyba zapomniane, ale przypomnę, gdyż to ma znaczenie, że Donald Tusk oraz jego ludzie robili wszystko, żeby wskazać na siebie, jako współwinnych, bo normalny człowiek, bo Smoleńs to nie jest kwestia polityczna, moim zdaniem, tylko taka głęboko moralna. Jeżeli ktoś ginie w wypadku, jeżeli ktoś ginie, w ogóle umiera, to się mu oddaje część ich chwały i idzie się dalej. Tak? E, tymczasem poprzez działania Tuska między innymi pani Grądkiewicz całej Platformy od 12 lat nie idziemy dalej, tylko siedzimy w miejscu. Wracam jednak do punktu wyjścia, czyli pana Macierewicza i powtarzam pytanie sprzed roku. Jeżeli mamy twarde dowody na to, że ruskie nam zestrzelili samolot e, z najwyższymi e, osobami w państwie, no to skoro te dowody pokazujemy takie same co roku, to może byśmy coś wreszcie z nimi zrobili, nie? Na przykład, nie wiem, e, zgłosili je do jakiegoś e, sądu w Hadze, to jest taki sąd zajmujący się zbrodniami międzynarodowymi, e, zgłosili do NATO, patrzcie w NATO, mamy dowody, tam zginęli generałowie NATO, tak? To może NATO by się z tym wzięło, jakoś powiozło dalej. Tymczasem od lat powtarzają te same slogany, nic się dzieje, no i tylko i wyłącznie ośmieszane jest moim zdaniem całe... E, Wydarzenie Smoleńskie i wszystkie te ofiary, które wtedy położyły głowę, niezależnie od tego, czy był zamach czy nie, są na dalszym tle i nikogo już kompletnie nie interesują. A wojenka między Platformą i PiSem, wycelowana w Rosję, jest kompletnie irracjonalna, bo nie przynosi żadnych dalszych efektów. tego 12, które jesteśmy w tym temacie. I to nie powiem, że to jest nudne, bo dla wielu osób to może być nudne, ale to jest przerażające. pokazuje w jakim stanie znajduje się niezmiennie nasze państwo od 12 lat. Tymczasem prawie w tym samym miejscu, gdzie spadła Tutka, czyli w okolicy Słoneńska, w okolice Katynia, e, dziś pojawiła się ekipa Rosjan na traktorach, e, spychaczach, samochodach ciężarowych. E, tacy oddolni aktywiści rosyjscy pojawili się w Katyniu e, przy grobach naszych żołnierzy i stwierdzili, że jeśli Polacy nie przestaną dewastować grobów Rosjan, w sensie rosyjskich żołnierzy na terenie Polski, to oni rozkopią w cholerę cały ten kateń i odwiozą, w sensie oddadzą nam ciała oficerów, których tam wymordowali e, w latach 40. po tym jak wroczyli na tereny Polski e, i aresztowali wie, też wierchuszkę intelektualną naszego narodu i tam w postaci w samym Katyniu kilkunastu tysięcy ich rozstrzelali. E, czy możemy coś z tym zrobić? Nie. Jeśli Rusy chcieli, to po prostu faktycznie rozkopią ten Katyń i będzie rozpierducha, ale tylko na linii Polska w Rosja. Z tym Rosja nie że się tym kompletnie przemowała e, i nie wygląda to dobrze ale nasze stosunki z Rosją nie wyglądają dobrze od dawien dawna i wcale się nie dziwię jeśli faktycznie Rosjanie pójdą na całość i zrobią to, co zapowiadałem, czyli rozkopią Kadyń. Będzie skandal totalny, cały świat znowu zamknie oczy, bo Polska takim działaniem, jak w przypadku Słomoneńska, kompletnie się ośmiesza, jeżeli chodzi o relacje rosyjsko-polskie i pokazuje, że nie mam żadnego przełożenia na nikogo i na nic, choć ostatnio, czyli dwa dni temu, jakiś były wysoki generał Pentagonu rzucił w jakimś wywiadzie, że mają dowody na to, że to jest dla Mijają kolejne dni, świat się jakoś tym nie przejął, Katyniem też się nie przejmie. Niestety, smutne i ponure informacje na początek. Może coś będzie zaraz bardziej optymistycznego? Nie sądzę, ale sprawdźmy. Rosjanie stracili okręt wojenny, taki wielki, jakiś krążownik pancernie. jeśli nie znam na tym, co właściwie krąża, co pancernikuje. No więc Rosjanie dwa dni temu pojechowali, że w wyniku burzy na jednym z ich statków o nazwie Moskwa zapalił się i w czasie próby odholowania do portu, no, pff, całkiem wysiadł i zatonął. Ukraińcy podali jednocześnie, że to, że tam wybuchł, pożar, to jest efekt ich działań, gdyż wystrzeliły rakiety, które trafiły w ten okręt barnarki rosyjskiej. Tam eksplodowało wszystko, czyli to, co mieli Rosjanie na pokładzie, a Rosjanie informowali wcześniej, że na pokładzie mają 64 pocisków S-300. Każdy waży Tonę, ma dużo materiału wybuchowego, także ten wybuch faktycznie mógł zniszczyć tę jednostkę. Tak, jak wspomniałem przed chwilą, Rosjanie na początku mówili, że nie że nie było żadnego strzału rakietowego, że to był zwykły pożar wynikający z dużej fali. E, Ukraińcy mówili całkiem co innego i dwa dni później nagle okazało się, że chyba jednak Ukraińcy mówili prawdę, bo Rosjanie dostali szał w temacie tego okrętu wojennego. E, telewizja rosyjska pokazywała publicystów, którzy mówili, że to, co zrobili Ukraińcy... E, Choreszty z samym programu mówili, że nie zrobili nic Ukraińcy, bo to jest taka dwuznaczność myślenia rosyjskiego, czyli że mimo, że Ukraińcy nic nie zrobili, tak to należy czytać, to Rosja teraz wypowie wojnę Ukrainie. Przypominam, że na Ukrainie wojna trwa od 50 już ponad dni. powiadanie wojny, mo. Czy ma większy sens? No może mieć, bo teraz, jeżeli wypowiedzą wojnę Rosjanie faktycznie na opęt, to będą mogli sobie zrobić, nie wiem, e, pobór i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale wygląda to dość charkułomnie, groteskowo. Że cała tylicza rosyjska od dobrych dwóch, czy trzech tygodni, bo na początku jeszcze trzymali wojny jakiś faso. W tej chwili już jadą po całości opowieściami takimi, na przykład jak ta. tygodnia przesadam. Ciebie, Wówka Jelenski, Nie, ty И никакой ты неверующий человек. Ты чистый, дешевый бес. Tak z niej wynika, że Rosjanie już nie walczą, tylko z nazistami, faszystami, Ukraińcami itd. tak dalej, tylko z samym szatanem walczą. I tam jeszcze znowu się rzucał klątwę na Ukraińców, apagę, satanie, zniszczymy cię, satanie, niedobry, bo my jesteśmy anioły, dobre anieły rosyjskie, a wy ukryte jesteście satany i szataniści. Ehm, przypomnę, że to nie jest nowy sposób na polityki medialnej, gdyż w Polsce także mieliśmy swego czasu człowieka, zresztą bardzo inteligentnego, którego bardzo szanowałem, który w podobny sposób potrafił operować językiem. A na tema jest to bądź przeklęty. No tak czy siak, ta wojna może być groteskowa. E, ilość różnych fake newsów, przekłamań ze wszystkich stron konfliktu, nie tylko ukraińskiego, ale także rosyjskiego, niemieckiego, e, amerykańskiego, polskiego jest tak duża, że chmura wokół tego konfliktu stworzona jest jeszcze większa. Trudno, nie wiem, jakoś opisać, co właściwie dzieje, bo na każdym kroku trafiamy na różnego rodzaju fejki e, i fake newsy i w związku z tym ja osobiście wolę poczekać na koniec tego konfliktu, żeby wiązki wyciągać, bo najbliższe tygodnie myślę pokażą, co właściwie się dzieje. Eee, po czy jakaś wielka, walna bitwa na wschodzie Ukrainy z Rosjanami, ona ma wszystko. Zobaczymy, bo tak jak mówiłem od początku tego konfliktu, e, po pierwszych dwóch dniach wypadało poczekać kolejne dni, żeby zobaczyć, co się działo, po tych kolejnych kilku dniach e, wypadało poczekać kolejny tydzień, po tygodniu, dwa tygodnie, bo w sumie 50 dni nie wiemy do końca, jak tam sytuacja wygląda. E, wracając jednak do rzeczywistości. Wracając z uczystości, Królewiec, czyli ta enklawa rosyjska u góry Polski, to, co kiedyś było królewcem, było też inaczej nazywane, ale w Polsce nazywa się to królewcem, miasto, które kiedyś było piękne i cudowne. Tam mój spędził okupacji na robotach, i pisał do mojej babci takie pomienne listy, przynajmniej osobiście dużo było różnych romantyczności, ogólnie, bo że słuchaj, Apolonio, jak tylko skończy się wojna, oczywiście wygrałem przez Polskę, to jedziemy do królewców, bo tam jest pięknie. W tej chwili królewców już nie mam. Miejsce, gdzie jest pochowany Kant, taki myśliciel, filozof, przed wojną wyglądało bardzo bogato, teraz nie wygląda wcale, tam tylko chyba z miejscowości, w której mieścił się grup Kanta, został ten Kant, Kanta, reszta została zburzona i rośnie nas. No w sklepcu dzieje się bardzo źle, gdyż odcięty od świata zewnętrznego. Polska zamknęła granice, e, morza i oceany, te są zamknięte dla ludzi z w Jedyny sposób, żeby się wydostać z skulepca, to jest jakiś prom uruchomiony parę dni temu przez Rosjan. Zresztą ten prom płynie 40 godzin, w związku z tym no, jest dość tak niewygodnym sposobem komunikowania ze światem. Brakuje tam żywności, brakuje wszystkiego i być może dlatego nasz... Wielki umysł imperialny wpadł na genialny pomysł, o czym za chwilę. Otóż w zeszłym tygodniu z kancelarii prezydenta wypłynęły informacje mówiące o tym, że ktoś w kancelarii prezydenta Polski czy z Politej Ludowej, e, mówię o małym wielkim imperium, e, planuje przejąć królewiec. E, nie za było o co chodzi, w związku z tym się przyjrzałem sprawie bliżej, zacząłem sobie wyzwaniać i okazało się, że... W kancelarii prezydenta jest jakaś komórka specjalna, która sama siebie stwierdziła, że żeby podbić notowania Andrzeja Dudy, prezydenta niewielkiego imperium, stworzą specjalną dokumentację, która pozwoli nam bezkonfliktowo przejąć królewiec. Serio. Ci ludzie stwierdzili, że szukając różnych materiałów, które mogłyby to załatwić bezkonfliktowo, znaleźli dokument z 1939 roku, kiedy to Francja gwarantowała Polsce, że przystąpi razem z Polską do wojny. Jak się skończyło, dzisiaj wszyscy wiemy, tak? ale w tym dokumencie było też napisane, że Francja będzie tak długo wspomagać Polskę w wojnie, jakż Polska zajmie Prusy Wschodnie, złącznie z Królewcem. I, i tu mówię całkiem poważnie, Ci ludzie z klasy Prezydenta, opierając się na tym dokumencie, stwierdzili, że wystąpią oficjalnie o to, żeby na koniec całego konfliktu Polska odzyskała Królewiec dla siebie. I tak będzie na pewno, jeżeli ten konflikt się skończy. Czy tak będzie? Zobaczymy. Tak czy siak wrzucam Wam informację o Królewcu, gdyż... Jakoś tak się dziwnie zbiegło, że w chwili, kiedy te informacje dotarły do mnie, że oni kombinują coś z królewcem, nagle królewiec stał się bardzo popularny wśród polityków, czyli chyba też do nich coś dotarło i mówią o tym, żeby zagłodzić całkiem królewiec, żeby założyć blokadę totalną, żeby Ruscy się poddali, żeby wystąpili do Polski o łaskę i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Myślę, że nic z tego nie będzie, ale no mówię, wrzuca informacje, bo gdzieś tam krąż, w związku z tym przekazuję Wam, bo myślę, że jestem pierwszą osobą, która przekazuje informacje dalej. Jak będzie, zobaczymy. Na razie jest do tego pomysł paru wariantów. Patriotów, patriotów z otoczenia Andrzeja Dudy. Eee, hałwa Imperium. Jeżeli przy Francji jesteśmy, słuchajmy na to, że umowa z Francją z 1939 roku ma nam zapewnić odbiór naszych ziem utraconych tam ileś tam 100 lat temu. We Francji odbywają się wybory prezydenckie, tak że wiecie. W pierwszej turze przeszedł dalej do puli tej ostatecznej Pan Macron i Pani Le Pen, czyli znana francuska i znany Francuz. Francuz znany z tego, że no, jest ofiarą pedofilii, tak? jego żona uwiodła go, kiedy jeszcze był w kołysce. Pani Lepeł jest znana z tego z kolei, że jej ojciec nie ma oka, gdy stracił go je w sensie w jakimś wypadku i w związku z tym bardzo się zrobił zły dla całego świata i został faszystą, tak jest określony w mediach. Eee, a teraz tak, odkładając żarty na bok. Eee, w tym tygodniu, w przyszłym tygodniu, w sensie na końcu zobaczycie materiał z panem Kitą, z Casfrem Kitom eee, specjalistą od spraw francuskich, który osobiście spotkał się z panią Lepeł i rozmawiał z nią tyle samo razy, co pan Putin. Serio. Dokładnie tyle samo razy, ile pan Putin spotkał się z panią Lepę, tyle razy Kasper Kita, rozmówca, polityko z tego tygodnia, spotkał się z panią Lepę. Zgadliście już, albo sadziliście, ile razy spotkał się pan Putin z panią Lepę? Jeśli nie, to się do w najbliższym tygodniu. Pani Lepełów, kiedy się przyjrzeć jej dokładnie, o czym będzie program w przyszłym tygodniu właśnie, nie różni się niczym kompletnie od pan Makarona, gdyż ona w ostatnich latach przeszła metamorfozę, już nie jest taką straszną faszystką jak kiedyś, teraz jest taka liberalna bardzo, w sumie jak pan Macaron. Jeżeli dojść do szczegółów różnic między nimi, okazuje się, że różni tylko to, że pan Macaron jest ze starej klasy politycznej, a pani Lepę jest z plebsu. Tak. Czyli młodzi wykształceni z dużych ośrodków pan Macaron kontra Lesz Lesza, czyli plebs, który ma się cicho zamknąć ryje. Eksperci różnego rodzaju mówią, że przesądzona jest druga tura wyborów we Francji, aczkolwiek istnieją też inni eksperci mówiący, że właśnie to, że stawiany jest kontra z postaci starych, dobrych, inteligentnych polityków kontra plebs, e, może spowodować, że wyniki wyborów Francji skończą się różnorako, w sensie inaczej niż powiadają eksperci, którzy są rozsądni, i potakują dotychczasowo rządzącym władzą w całej Europie. Bo przecież w Polsce też mam ten problem, że plebs się do władzy. Tak? To jest po prostu na całym świecie, jeżeli Trump, kiedy, znaczy, kiedy Trump dosyć się do władzy, też była szczekanina, że to plebs dosyć się do władzy. Czyli każda zmiana statusu dotychczasowego powoduje wrzask, że plebs dostajeś do władzy. Ja bym sobie szczerze mówiąc życzył, żeby pani na pewno dostała się do władzy, bo to jest tak. Pan Kisiel, Stefan Kisielewski, znany polski intelektualista z czasów jeszcze komuny. On strzedz padołu łez na początku wolnej Polski, którą kontestował z Góry on On stwierdził, że chciałby, żeby ta stara um, Ladacznica, to będzie trochę inaczej, ale jestem człowiekiem jeszcze bardziej kulturalnym od pana Kisielewskiego, żeby ta stara Ladacznica Francja wreszcie stała po i żeby za wszystkie zdrady, jakie dokonała na rzecz innych krajów w stosunku do Polski, żeby sobie wreszcie odpunktowała. E, akurat tak daleko, nie w swoich rozważaniach, ale myślę sobie, że jeżeli faktycznie zmiana władzy na panią Pen spowoduje rozpiew duchu we Francji, to w to nam graj, bo nie ma nic lepszego niż rozpiew ducha w innych krajach niż Imperium. Bo na tym polega prawdziwa polityka, żeby nie angażować się nigdzie, co zresztą robimy dość udolnie, aczkolwiek trochę nie uda w przypadku Ukrainy, gdyż trochę jednak za głośno. E, werbalizujemy swoją pomoc, ale właśnie wracając z tematu chodzi o to w polityce, żeby wszyscy dookoła płonęli, a żeby państwo, które jest potencjalnym imperium w przypadku Polski, mówimy o potencjalnym imperium cały czas od dobrych kilku lat, żeby ono nie miało u siebie żadnych konfliktów i zadrażnień i żeby wszystko płonęło dookoła, bo wtedy imperia się fajnie rozwijają e, i dlatego nie życzę Francuzom pani Le Pen. Tym bardziej, że francuska armia e, po chrumku, jak sobie pociutku, że oni też oczekują, że panie napowiem ja wygra we Francji, gdyż to z ich zdaniem rewolte w, w tych ludzi pigmentodatnych bardziej, zwanych też imigrantami, uchodźcami rzadziej, aczkolwiek o tym zaraz. I jeżeli ta rebelia wybuchnie islamska wreszcie we Francji, to oni sobie z nią poradzą, gdyż mają na to plan punktowych likwidacji źródeł oporu. Szczerze mówiąc, nie chce mi się w to wierzyć, gdyż ostatnie lata pokazały, że we Francji są całe miasta, które są no-go zonami, oczywiście wspomniał kiedyś pan Kaczyński, Kaczyński proszę najmocniej, został wtedy wyklęty przez światłych intelektualistów, młodych, wyszaconych z dużych ośrodków. Wkrótce okazało się jego powiedzieć, że tak właśnie jest. Tak czy siak, wracając do tematu, Francja, Myślę, że już jest tak mocno palanów przez mafię wszelkiego rodzaju, że francuskie wojsko może sobie z tym nie poradzić, ale to nie jest nasz problem, bo jeżeli transmit to będzie we Francji, czyli w zgrozach i inne rzeczy będą udziałem Francuzów, to jeszcze bardziej osłabi Unię Europejską, która w ostatnich tygodniach no, nie przeżywa prosperii tej koniunktury politycznej. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że taki osobnik, na przykład jak ten tutaj, to jest Bartosz Cienkiewicz, był oficer Łopu, teraz polityk Platformy, e, pisze rzeczy, jak i teraz na ekranie widzicie co on pisze, że podważone zostały e, podstawy, na których opierała się Europejska, gdyż Niemcy idealnie Zachód okazał się wyjątkowo słaby, mało tego wspiera Rosjan i mało tego wojna w, na Ukrainie to jest to, co mówi od samego początku tej wojny tutaj w wojna niemiecko-rosyjska przeciw Ukrainie. E, te kraje, które się podłączyły pod tą wojnę jest trochę więcej, przynajmniej, że e, Włochy, Francuzi wszyscy sprzedawali broń e, Rosjanom, przeciw Ukrainie, a blokowali dostawy przed wojną dla Ukrainy. E, tak czy jakiejś jeśli Sienkiewicz mówi takie rzeczy, to znaczy, że mleko się rozlało, bo do tej pory czytam tego tylko i wyłącznie w wykonaniu publicystów nierządowych, nawet gdyż rządowi za bardzo są. E, z zawiązani ręcyma i ma wokół polityki rządowej, a ta jak na razie nie jest antyniemiecka w żadnym wymiarze. Także e, takie rzeczy pisali tylko wyłącznie tacy ludzie, którzy nie są związani z rządem, nie są związani z opozycją, ale w chwili kiedy opozycja mówi takie rzeczy, e, zaczyna być ciekawie. W każdym razie Niemcy stracili chyba prymat w Europie. E, wracając do Francji, żeby Francja jeszcze eksplodowała tego wszystkiego, e, byłoby całkiem ciekawie i kraj takie jak Polska mógłby poczuć się niezależne. Mało tego, ale chyba się już poczuły niezależne. Gdyż jak spojrzymy na Ukrainę i Kijów, to w ostatnim tygodniu do Kijowa jechały całe pielgrzymki wszelkiego rodzaju polityków codziennie praktycznie w Kijowie ktoś tam występował zaczął w, oczywiście Jarkacz z Morawieckim, ale to było w czasie kiedy tam było zagrożenie bombowe, więc to nie wyglądało tak dobrze, gdyż siedzieli w jakichś pokojach nie było widać nieba, nie było widać ptaków, nie było widać ludzi, uśmiechniętych naokoła, a teraz kiedy Rosjanie się wycofali z Kijowa i odwaga trochę staniała, tam jeżdżą wszyscy zaczął Boris Johnson, premier Zjednoczonego Królestwa i później się rozwiązał ten, znaczy otworzył ten worek z wycieczkami do Kijowa i tam już chyba wszyscy łącznie z panem Gross marszałkiem Polskiego Senatu, który tam pojechał z dziewczyną, swoją asystentką, którą media często przedstawiają jako bardzo, ale to bardzo blisko jego współpracownicę. Jeżeli tak jest, to wygląda na to, że pan Grodzki, no... Nie że nie potrafi zaopiekować się państwem. Przypominam, że dwa tygodnie temu wyrzucił z siebie pomienne przemówienie w TVP, w tej listy rządowej, w którym oskarżał nasz rząd o to, że działa na szkodę Ukraińców. Eee, no Nie było to przemówienie, po którym mógłby rządzić senatem jeszcze dłużej niż parę minut. Eee, tymczasem było się w tym tygodniu głosowanie, eee, Świat, którego on zostaje na stanowisku. No i tam pojechał. Dlaczego wracam do tej pani? już o tej pani, bo zobaczcie, pan Grocki ma kamizelkę. Za małą, co prawda, ale jednak ma, zadbał o siebie, a tymczasem... Dziewczyna, którą ponoć darzy ogromnym, takim dobrym uczuciem e, idzie sobie bez żadnego zabezpieczenia i on o nią nie zadbał. To jeżeli mężczyzna idący z kobietą, e, która jest ponoć mu bliska, e, nawet jeśli chodzi o współpracę taką codzienną, nie jest zaopiekowana przez mężczyznę, to o czym my właściwie mówimy. Tak czy siak do Kijowa zjechał się tylko pan grodzki, alóżni prezydenci, był Dudek znowu na miejscu, który zrobi sobie zdjęcie, który przypomina trochę scenę z słynnego filmu Fight Club, ale nie chodzi tutaj o fajtowanie, tylko bardziej o clubbing, tak mi się wydaje. Tak, podobne trochę, aczkolwiek oczywiście się czepiam. E, pojechali tam prezydenci różnego rodzaju państw i wyjechał tam się prezydent Niemiec. I tutaj uwaga, o ile każdy może tam pojechać, oprócz Radosława Sikorskiego, który od dwóch tygodni czeka na to, aż mu pozwoli Unia, tak powiedział dwa tygodnie temu, nie było, jeszcze mnie w Kijowie, bo nie pozwoliła na to Unia, więc no, chyba ciągle nie pozwoliła, ale pozwolenie chyba zdobył prezydent Niemiec, który został no, wystawiony na małe faux ze strony pana Zaleńskiego. Otóż pan Zaleński powiedział, że o ile w przypadku wszystkich dookoła nie widzi problemu, że sobie przyjechali na Ukrainę z Triknęli trochę sweet fotek na ulicach, jak to jest fajnie, sobie chodzą, ściskają, grabcie z przypadkowymi przechodniami, oczywiście w tych kamizelkach wszyscy i tak dalej, tak dalej. To w przypadku prezydenta Niemiec nie ma takiej możliwości. No i to się łączy z tymi informacjami z poprzedniego pakietu informacyjnego w tym programie, że Niemcy chyba źle wyglądają tak na przestrzeni europejskiej i nawet Ukraińcy odnotowali, że Niemcy robią ich w Co prawda polski portal OLED, Opublikował zaraz natychmiast informacje po wizycie Dudy i innych prezydentów pomniejszych państwowych, które są e, oczywistym e, nawozem dla naszego imperium, że to bardzo niefajne, że pan Duda się tam pojechał, gdyż powinien nie pojechać, gdyż prezydent Niemiec tam nie mógł pojechać, gdyż pan Zaleński stwierdził, że w świetle tego, że Niemcy współpracują z Rosją cały czas i wcześniej dozbrajali, to te tak tak ja ozbrajali najpierw Rosję, a Ukrainie nie dostarczyli nic oprócz paru zepsutych hełmów, to on nie chce go tam widzieć, to wśród tego, że pan Zaleński popełnił wielkie FOP-a albo Fox Pass, jak to woli. W stosunku do Niemiec, to Duda nie powinien tam jechać, żeby się solidaryzować. Oczywiście nikt normalny nie wie, dlaczego Polska miałaby się solidarizować z krajem, który wywołał wojnę na Ukrainie razem z Rosjanami i wspiera go do tej pory, gdyż powiedziałem sankcji na gaz i ropę, niec, w sensie rosyjski e, gaz i ropę. Polska co prawda bączyła o tym przez dwa tygodnie, że nawet eksperci, naprawdę już nie hałabała, Grand Institute, ale tacy nowi, naprawdę te smaczni, dobrze wyglądający eksperci mówili, że natychmiast należy zakończyć współpracę gazowo, ropną rośną e, z Rosją, już. Dzisiaj, tutaj, no i koniec. E, no więc okazało się, że nie można, mimo że to mówili eksperci, zrobić tego z dnia na dzień, gdyż nawet gdybyśmy zerwali współpracę z dnia na dzień Rosy z Rosjanami, jeżeli chodzi o energetyki, o gaz i ropę, e, i nie brali od nich niczego, w związku z tym ceny w Polsce by jeszcze wyżej są e, na stacjach benzynowych m.in. i w domach, tam gdzie ludzie gazują e, gazem, e, swoje gazowe różne instalacje. Nie wnikam, to jest wasza prawda, co wy i kogo tam gazujecie. No gdybyśmy nawet zaprzestali brania gazu i lop od ruskich, to i tak to tak są takie, że musimy płacić do końca umowy, czyli praktycznie do końca tego roku. No i wtedy eksperci się zasmucili, powiedzieli, no dobra, tam trochę poczekamy, nie? Ale Niemcy mogliby to w sensie Unia zrobić odgórnie i Wtedy nikt by nie pisnął, nie byłoby żadnych kar i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem Niemcy nie robią tego, co Zarański wypomniał eee, i wygląda na to, że Wielkie Imperium może stać się tam rozgrywającym i będzie... No nie będzie, no, bo chwilę podmiot Zarański powiedział, że pan prezydent Niemiec ma tam nie przyjeżdżać, to minister inny ukraiński powiedział, że firmy niemieckie są bardzo mile widziane, jeśli chodzi o odbudowę Ukrainy w najbliższej przyszłości, kiedy go skończy się wojna, kiedy, czyli nie wiadomo kiedy. Wygląda na to faktycznie, że Rosjanie zostali odparci, pod Kijowem nabili się na no uwaga przedwojenne instalacje obronne, gdyż od zachodu Kijów jest chroniony jeszcze przez sowieckie instalacje, które miały chronić Rosjan, przed Niemcami, po tym jak się pokłócił Hitler ze Stalinem. Tam jest cały zestaw mocniej w lasach pod Kijowem. To jest z jednej strony Rosjanie się wbili na to, a po drugiej stronie Kijowa są polskie jeszcze z roku 20, które też ciągle się świetnie nadają do obrony przed napastnikiem. W związku z tym no, Kijów się wybronił. Odessa zaś znajduje się w takim miejscu, że trudno będzie ją zdobyć już dwie rzeki po drodze, jeszcze wąski przesmyk na finał, jeżeli by się Rosjanie chcieli przebijać od strony wschodu, więc Odessa chyba też zostanie w rękach imperium. O ile oczywiście nasze imperium wreszcie złapie się za tam rzeczy, które są potrzebne zapania w środku mężczyzny i postawi twardy jakikolwiek stosunku do Ukrainy, jak na razie to nasze imperium stawia nic na twardo, czego dowodem jest ostatnia awantura w Radio Wnet. W radiu wnet pan Cejrowski pokłócił się dzisiaj w piątek, Wielki Piątek, katolicy kłócący się Wielki Piątek, to jest skandal w ogóle, no ale się pokłócili. Pokłócili się o to z panem pan pan Cejrowski. Czy nadszedł czas, czy to jest dobry czas, żeby stawić godziny warunki Ukraińcom, czy lecz przeciwnie, trzeba pozwalać im na wszystko, byleby tylko obronili nasze imperium od strony wschodniej przed strasznymi Sowietami. Pan Cejrowski jest zdania podobnego jak większość Polaków, że... Teraz jest ten moment, kiedy możemy stawić jakiekolwiek warunki, tak? Bo jeżeli e, wygrają Ukraińcy, to później będą mieli to w pompie, e, tak? W tym tygodniu żadne warunki nie są stawiane gospodarczo także w związku z pomocą, bo to nie jest ten czas, tak? Myśli nasza e, drużyna rządowa. E, tymczasem to nie muszą być jakieś straszne warunki. Pan Cielowski w programie Radio Net powiedział coś takiego oczywistego, że nie musimy przecież głośno o tym krzyczeć, tylko pokazać Mariupol zniszczony kompletnie przez Rosjan panu Zelenskiemu, a ten jako demokrat i Europejczyk porównuje sobie zdjęcia. O, Moment, moment, tutaj, tutaj jest, jest rzeź, tu jest rzeź, a to jest rzeź, nasza ukraińska, stara, to my w takim razie, żeby nie myśleć sami jak Rosjanie, bo przecież Rosjanie nic się nie zmienili przez 70 lat, a my się bardzo zmieniliśmy, w związku z tym, my przyznamy, że się bardzo zmieniliśmy. I już nie jesteśmy tymi samymi Ukraińcami, którzy 70 lat temu mordowali Polaków za psi e, frajer, tam, czy inny uj, tak? To jest pomysł, który chyba jest dość logiczny, tak? Tym bardziej, że przypomnę, że ciągle od 1 stycznia widzieliście jakieś... Znaczy Widzieliście w, w telewizji w burmistrza Lwowa na przykład ostatnich miesiącu? na pewno wielokrotnie. to jest sympatyczny pan, który mówi tak, 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 Polaki, Lachy, jesteście takie fajne, jesteście, pomagacie nam, tak, jesteście super, Polacy, the best of, więcej pieniędzy, więcej sprzętu i więcej ludzi od nas, żeby tam w Polsce sobie mieszkali, a my sobie damy radę. No ten sam sympatyczny pan ogłosił na początku tego roku, że w tym roku w Lwowie i w okręgu lwowskim e, królować wszędzie na ulicach będzie pan Banderak, gdyż ogłosił rok Bandery na terenie Lwowa i okolic i mimo zaczęcia wojny przyjęcia ogromnych moc ze strony Polaków, nic Ty nie zrobisz, żeby o tym zapomnieć. Taki mały ruch z ich strony byłby nam, myślę, dobrze wskazany, że po prostu, nie wiem, a nie, no, to wiecie co, jest wojna, to likwidujemy tą imprezę, bo to źle wygląda w oczach naszych y, sprzymierzeńców. Nic takiego nie miało miejsca. Mało tego, e, od dawien dawna, od kilku lat, na cmentarzu w Lwowie, polskim cmentarzu, zasłonięte są lwy, które witały idących na cmentarz ludzi. Ja osobiście nie mam pojęcia co te lwy komkolwiek przeszkadzają, bo lwy z Polakami nie są kojarzone chyba nigdzie kompletnie. No ale zasłonili te lwy, żeby nie było widać, że to jest cmentarz polski i od kilku lat to jest zasłonięte. Tymczasem zobaczcie co się wydarzyło w TVP kilka dni temu, kiedy to TVP pokazywało jak to Ukraińcy Ukraina szykuje się na atak rosyjski kolejny, w związku z tym zabezpiecza zabytki. Najprawdopodobniej no na tej filmie widać różne zabezpieczone zabytki, ale te lwy polskie, które są zabezpieczone od kilku lat, czyli ta wojna chyba trwa e, ukraińsko-rosyjsko-dobrych paru lat, skoro są zabezpieczone od kilku lat, ciągle są zasłonięte, tak jak były wcześniej zasłonięte. I manipulacja TWP polegająca na tym, że e, Ukraińcy zabezpieczają nagle nasze zabytki, w sensie nasze były zabytki na terenie Ukrainy, jest kompletną manipulacją, bo to nie jest prawda. E, tak czy siak faktycznie. Myślę, że pan Cerowski ma rację, że to jest najwyższy czas, jedyny możliwy czas, żeby czegoś z tym zrobić, bo jeżeli powiedziałem, Ukraińcy wygrają tę wojnę, nie będą z nami o niczym rozmawiać, a w tym momencie mogą się pokazać światu jako ci nowi lepsi Ukraińcy, którzy, tak jak wspomniałem przed chwilą, o ile Rosjanie się niczego nie nauczyli i zmienili się przez 70 lat, to Ukraińcy się zmienili i teraz mogli pokazać, że są fajni. E, czy to zrobią? Nie, nie zrobią, gdyż my nie mamy państwa, które mogłoby takie rzeczy wymóc, a moglibyśmy, gdybyśmy mieli państwo. E, kończymy ten temat, gdyż nie ma sensu, gdyż wiadomo jak się skończy. Także deliberacje, czy tak, czy jak, e, na taką. Było panu Makaronie i w Ukrainie, to połączyło oba fakty w jedną całość. Na pewno większość z Was kojarzy, że w ciągu ostatnich tygodni od początku wojny pan Makaron dzwonił do Rosji wielokrotnie, w sumie to chyba ma osobisty numer do Putina i budzi się w nocy, patrzy na bok, Aaaa! i dzwoni a Wołodia, chłopaku, znów się przy obudziłem, weź coś zrób, stary, bo prostu masz takie fajne, młody dziewczyn zawsze koło siebie, też bym chciał mieć, no ale niestety no jestem ten ofiarą pedofilii, w związku z tym nie mogę ruszyć palcem, Myślę, że pod pantoflem tej tej, tej tej starszej pani Wołodia ratuj. Eee, Wołodia odbiera i mówił tak, chłopie, weź się po prostu wyluzuj, eee, są gorsze rzeczy niż stare baba łóżku, na przykład to, że moi generowie spiskują dookoła i teraz uwaga, znowu mamy powrót do Początku programu, kiedy mówiłem o zmarłych staniach różnego rodzaju, to mamy nawet, nie chodzi o zmarłych stania, tylko takie sytuacje, że po pierwszym tygodniu wojny pan Szojgun jeden z generałów rosyjskich, miał zostać oskarżony przez służby rosyjskie o zdradę i aresztowano, faktycznie na parę dni zniknął. Później się okazało, że nie zdradził i został odaresztowany, bo normalnie wysłuchał w telewizji. Dzisiaj gruchnąłem wieść o tym, że miał zawał i zaraz umrze i że aresztowano z kolei 40 najwyższych generałów rosyjskich, co nam się nie potwierdziło, ale zobaczymy. To są wszystko te informacje, Informacje idące zawsze z podpisem, jak donosi ukraińska propaganda. No i one na gościnie w jeden sposób kończą, ale zawsze może być tak, że tym razem to jednak jest prawda, tak? E, także pan Putin ma srogie problemy u siebie, e, wszystko mu tonie, wojska mu się rozpadają. E, z internetu i z telewizji słyszy, że wszyscy go do tego chcą zdradzić. Nie jest to wesoła historia. Jeszcze dzwoni ten makaron z tą swoją żoną, tak? Eee, jednak jakby spojrzeć na takie różne plotki, ploteczki krążące, uwaga, po polskich e, pokojach ministerialno-sejmowych e, to może wyjść jedną, która powtarza się niezmiennie od tygodnia i która ciągle jeszcze jakimś surem nie trafia do głównych mediów, co mnie dziwi bo przecież główne media zawsze informują o wszystkim, co jest złe dla Rosji, tak? Albo generalnie informują o wszystkim, bo główne media przecież są takie prawdomówne i zawsze mówią to jak się coś dzieje faktycznie i zawsze mówią od razu o tym, co się dzieje. Na przykład jak pan Gowin tam miał różne kłopoty ze sobą, to od razu o tym nie, one wtedy o tym nie informowały. Wracając do tematów, od tygodnia krąży informacja o tym, że telefony pana Makarona do pana Putina nie wynikają jednak z problemów małżeńskich pana Makarona, tylko z całkiem innego problemu polegającego na tym, że Rosjanie mieli przechwycić w pewnym momencie działań zbrojnych na wschodzie Ukrainy doradców francuskich, wymundurowanych w francuskie mundury, mówiących po francusku itd., itd. którzy mieli szkolić, doradzać i brać udział w działaniach przeciw Rosji. Gdyby to się okazało prawdą, aczkolwiek nie sądzę oczywiście osobiście, ale mogę się że tego przekazuję to dalej Wam, żebyście sobie sami to przemyśleli, żeby francuscy, doradcy w francuskich mundurach biegali sobie po froncie na Ukrainie, ale gdy faktycznie okazało się to mieć miało prawdą, to źródełka, które o tym doroszą mówią, że... Ta informacja może wrócić do we Francji, bo gdyby Putin ujawnił, że ma zaaresztowanych francuskich jakichś wysokich oficerów, to by wskazało od razu publicznej opinii francuskiej na to, to że Macaron wkręca w Francję w wojnę na Ukrainie i to może być bardziej bezpieczne, bo żaden Francuz przecież będzie ginął, już nawet nie za Gdańsk, nie za Warszawę, a tym bardziej będzie ginął za jakiś tam Kijów, czy inny Donieck, Łubański, inne Sewastopole. Taka informacja przekazuje dalej, jak to nagle wybuchnie za kilka godzin, No to e, będę bardzo zadowolony, że się potwierdziła, jak nie wybuchnie tamto to w nosie, gdyż polityka francuska interesuje mnie tyle, co zeszłoroczny śnieg, o ile oczywiście nie prowadzi do autodestrukcji Francji, co jak powiedziałem wcześniej byłoby bardzo zwajne dla wszystkich. Z informacji jakich dotarłem w, ty w tym tygodniu wynika, że e, w ciągu ostatnich dwóch tygodni dość dużym zainteresowaniem cybernetycznym Polska zaczyna cieszyć się w Chinach e, i Chińczycy ponoć mocno atakują polski internet. E, jako przykład tego podam taką sytuację sprzed kilku dni, bo ona oczniła no, tą e, jak to może wyglądać z strony chińskiej. Kilka dni temu pan Patryk Jaki, to jest e, chyba europoseł obecnie w Solidarnej Polski, gdzieś tam wystąpił w Polskim Radiu, e, ten wjazd się w internecie i teraz rzućcie okiem na skina, który widzicie na ekranie. Widzicie co? Jest Polskie Radio 24.0 i uwaga, łamane przez proxy, łamane przez oficjalną chińską agencję rządową. I to był pierwszy wynik, że się opisywało Patryk Jaki, Polskie Radio, to był przez kilka dni pierwszy wynik w Google'ach na całym świecie, ale w Polsce przede wszystkim. I kliknięcie na ten link powodowało, że tak, akceptowaliśmy ciasteczka chińskie, mało tego, komputer infekowane był przez Chińczyków, w związku z tym nie przejmowali kontrol nad całym komputerem, którego właśnie kliknął taki link, ale mogli zdobyć duże informacje na temat jego Użytkownika. E, Takich sytuacji jest coraz więcej. E, postaram się zdobyć więcej informacji o tym, jak właśnie wygląda wojna cybernetyczna w tej chwili od początku wojny e, konwencjonalnej na Ukrainie. Tak czy siak, e, Chińczycy ewidentnie zainteresowali się Polską i zaczęli zbierać informacje na nasz temat, na temat e, polityki. Mają pewnie doskonałe informacje, a na temat userów w Polski do tej pory chyba nie mieli. A ten patent pokazuje, że bardzo by chcieli mieć. W związku z tym uważajcie bardzo, klikając na linki, sprawdzajcie zawsze sobie. Adres jednak, który jest u samej góry przeglądarki, żeby nie wbić się na jakieś no, tajne służby oraz oficjalne służby, ani do końca polskie. Bo polskie to wiecie. Dajcie spokój. Kończąc po dzisiejsze spotkanie, które nagle okazało się stricte wojenne, ja tego tematu unikałem ostatnie tygodnie, o czym mówiłem wielokrotnie, gdyż po prostu nie było zbyt dużo informacji, teraz zacząłem wyciekać, zbierać jakieś informacje konkretne spoza tej mgły wojennej, jest taką informacją, która jest już oficjalna, to nie jest żadna nowa nowość, jest to, że Szwecja i Finlandia jeszcze tydzień temu, dwa tygodnie przebąkiwało tym, że wystąpią na NATO, w tej chwili Szwecja już wystąpiła oficjalnie o to, że chce być w NATO i Finlandia praktycznie jest też na dobrej drodze Ku temu rozwiązaniu. Jeżeli tak się stanie, to będzie kolejna klęska Putina i Rosji w całym tym przedstawieniu. Więc przypominam, że na czym miała polegać główna zasada tej wojny, którą Rosjanie wywołali na wschodzie Europy? No, chodziło o to, żeby NATO oddaliło się od granic rosyjskich, bo tam na Ukrainie były działania NATO, były bazy NATO nieoficjalne, ale jednak były wojska amerykańskie, wojna NATO, wojska latowskie, no więc ta wojna oficjalnie miała odrzucić NATO, przynajmniej, że. Jeszcze w grudniu zeszłego roku, w grudniu roku 2021 Rosjanie wystosowali ultimatum do NATO, że ma się wycofać także z Polski, z PY i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No więc to, co robi Szwecja w tej chwili z Finlandią, to jest absolutna klęska polityki rosyjskiej. Gdyż przypominam, że granice Finlandii od Petersburga, pierwszego dużego miasta w Rosji, dzieli 40 km, a jeżeli Finowie razem z plibautami zablokują cieśniny prowadzące z Sankt Petersburga w głąb Bałtyku, no to po prostu już teraz można powiedzieć, że Rosjanie stracili Bałtyk jako teren operacyjny dla swojej floty i jest to... No i powiem, że klęska Rosja to jest po prostu no sromotna porażka i klęska Rosji. Eee, także to jest taka dobra wiadomość na koniec, że eee, my po raz pierwszy chyba w historii naszego wielkiego imperium, od niepamiętnych czasów przynajmniej, znaleźliśmy się w pozycji takiej, że wszystko dookoła dzieje się ku chwale imperium. Finowie, Szwedzi działają naszą korzyść, bo zablokują Bałtyk, co nam dobrze zrobi. Ukraińcy bronią się 50. dzień już z kolei, co powoduje, że no, Rosja się osłabia, czy nasz główny przeciwnik się osłabia. Królewiec, kona z głodu i skona z głodu w końcu, jeżeli nie będzie jakiejś akcji z zewnętrznej, nie, z, nie ze strony Rosji, tylko ze strony wolnych narodów. Nie powiem jakich, bo nie wiem, gdzie są jeszcze wolne na całym świecie. A Polska, o Francja za chwilę może zacząć płonę, już tam już płonie, bo nie zresztą tego, czy wygra makaron, czy Pani Le Pen, to i tak tam codziennie coś płonie, bo żółte kamizelki, arabusy i tak dalej ciągle coś podpalają, także tam Ciągle ciepłonie. W Niemczech wrze. Wszędzie dookoła jest strasznie źle. I tylko u nas, w naszym wielkim, małym imperium jest dobrze. I mimo, że może jest trochę mniej pieniędzy, Mogą być więcej, to jednak spokój jest ważniejszy od pieniędzy, a pieniądze lubią ciszę, w związku z tym myślę, że e, wkrótce ten chwilowy zastój w rozwoju naszego imperium może zacząć się kończyć i nabierzemy rozpędu i już spotkałem kilku analityków, postaram się ich zaprosić do programu, chociaż nie wiem, czy będą chcieli już dzisiaj o tym mówić, mówiących o tym, że to, co czeka nasze wielkie, małe imperium w najbliższej przyszłości, to jest jedna wielka, cholerna, niekończąca się prosperity. I z tym Państwa zostawiam, bo reszta informacji, które znajdują się w spisie tego programu, nie są już tak sympatyczne i miłe i rozsądne, no bo dobra, wrzucę jedną, żebyście widzieli o czym mówię. Niemcy wiedzą, jak walczyć z kryzysem energetycznym i ekologicznym wreszcie znaleźli sposób, tak? I tak? mówią o tym, że gdyby w mieszkaniach w całym Niemczech, bo jest całkiem analizy, analizę analizy rządowych niemieckich, gdyby w w całych Niemczech ludzie obniżyli temperaturę w swoich mieszkaniach o 2 stopnie. To są takie oszczędności, że w ogóle nie odczują podwyżek e, opłat za to, że Niemcy zrezygnują z ruskiego gazu i ropy. 2 stopnie. W domach już załatwione. A jeśli to jest też pomysł jednych zielonych, zresztą w rządzie niemieckim przypomnę, jest, teraz muszę zarzucić okiem, bo to jest tak głupie, że nie zapomniałem tego dobrze że transportowe firmy niemieckie powinny się przerzucić na rowery. Serio. E, gdyż dobrze przygotowany rower, taka riksza transportowa, może pomieścić do 350 kg towarów. Jeżeli Niemcy przerzucą się na rower, tak nie będzie globalnego odcipienia, nie trzeba będzie ropy, gazu, druski, niczego, tylko trzeba będzie, żeby Helmut albo Helga byli dobrze odżywieni, że mogli pedałować ku przyszłości Niemiec. No to jak widzicie takie rzeczy, to nasze pomysły jednak na rozwój przyszłości, czyli aneksja wszystkiego dookoła i życie jak pączki w maśle, to są fajne pomysły, a Niemcy już cofają się do kamienia upanego i chcą jeździć rowerami ciągle sobą. Półtonowe ładunki, chyba już kompletnie żej. Szanowni Państwo, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję za obecność na premierze, dziękuję za oglądanie tego programu po premierze, dziękuję za abonamenty, które można wpłacić w miejscach opisanych poniżej tego programu, w sensie okienka, które w tej chwili oglądacie. Dziękuję Wam za uwagę. Eee, może lepsze jutro było wczoraj, ale to nadchodzące może być jeszcze lepsze niż to wczorajsze. Tego się trzymajmy. Do zobaczenia eee, w ciągającym tygodniu w programach dodatkowych oraz w piątek w Pitu Pitu. Co piątkowym. Do zobaczenia. Powstaje pytanie. Kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji? Ku antysocjalistycznej awanturze? Pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza aż ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze?